0: Hola, qué gusto tenerlos aquí. Bienvenidos a un episodio más de Creativas y Empresarias. El día de hoy vamos a tratar el tema mitos y realidades del home office. Cómo nos ha ido, qué hemos aprendido, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Esperemos que les guste y que aprendan muchísimo, tanto como aprendemos nosotros cuando escuchamos cómo cada una aborda estos temas. Gracias por estar aquí. Empezamos. El día de hoy tenemos a las creativas y empresarias fundadoras de este podcast y con muchísima felicidad les, les presento a Virginie Velasco de Arch Difusión, a Mariana Valero de Amazon G, a Penélope de la Madrid de Abaca Interiores y a Olga Clemente de Intercambi. Y su host, que soy yo, Alicia Silva, de Revitaliza Consultores. Hoy falta Moni de Ula Light pero esperemos tenerla en el siguiente podcast. Muchas gracias por estar aquí. Hola a todos. Tenemos aquí a nuestras invitadas, fundadoras de Creativas y Empresarias. Estamos muy contentos de estar aquí. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que yo creo que nos está pasando a todos este cuestionamiento de qué funciona y qué no funciona del home office. Y entonces, pues hemos visto eh, al principio que todos estábamos mega productivos y todas las empresas dijeron, no, bueno, pues qué habíamos hecho antes, mejor mandamos a todo el mundo a su casa y no pagamos renta. Y después de un tiempo nos estamos dando cuenta que hay cosas buenas, cosas malas, cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Llegó un artículo de que lo que hacían las empresas 500 y que muchas decían que nunca iban a regresar al 100% de estar en, sí en la oficina y que seguramente sería un modelo híbrido, pero definitivamente las empresas pequeñas, las empresas creativas son distintas. Entonces, bueno, pues hoy desde el punto de vista de cada quien vamos a empezar a ver cómo está gestionando cada persona. Vamos a empezar con Penélope el día de hoy, que nos platique... ¿Qué funciona y qué no funciona del home office? ¿Cómo estaba al principio? ¿Cómo está ahora? ¿Qué ha sido lo que se ha ido aprendiendo a lo largo de esta pandemia, de esta situación y de este experimentar el home office así? ¿Cómo estás, Penelope?
1: Muy bien, Alicia. Muchas gracias. Hola a todos. Pues la experiencia en, en mi caso ha sido que ya les he comentado que desde hace algunos meses, desde más o menos. Eh, mediados del año pasado, empezamos a trabajar en, en un esquema así, en un esquema de tener más tiempo, en un esquema de, de hacer más home office, porque siendo creativo, eh, de repente estar siempre sentado y, y, y en el mismo lugar y con, con horarios tan, tan llenos, porque, a ver, se puede este, pensar que, que los interiores son como muy light y muy tranquilos y hay que bonito lo que haces, pero en realidad... Nuestro trabajo eh, tiene mucha presión en temas de obra, en temas de tiempos. Eh, entonces, el, el creativo, si está encerrado, si está con, con horarios demasiado largos, de repente empiezas como a producir, ¿no? En lugar de crear, empiezas a producir. Entonces, una, una parte que fue eh, por solicitud de mi equipo, eh, dijimos, bueno, ok, vamos a empezar a diseñar esto. Al principio todo mundo estaba como sacado de onda más por la situación, eh, por no saber, por la incertidumbre, por pero también como niños, ¿no? Como esta novedad es que padre vamos a trabajar desde nuestra casa y vamos a hacer muchas cosas y este este tipo de situaciones. Creo que ha ido cambiando. La verdad es que sí estamos siendo productivos. Digo, a fin de cuentas sí bajó el, el trabajo, o sea, hay menos proyectos. Eh, de repente tengo que eh, poner como a dos personas o persona y media en un proyecto está funcionando está funcionando bastante bien trabajar eh, en equipos así los tiempos también se acortan sí creo que, que, que ha habido como altas y bajas porque de repente al principio sí todo el mundo este, como que medio se organizaba y se hicieron sus horarios y así, yo no soy eh, como tan de estructurar, porque Mariana sí les puede decir, y de hecho ella nos mandó, ¿no? Como documentos y, y formas de darle seguimiento al equipo. Yo en mi caso como que los dejé mucho más libres en principio, entonces de, de estar como muy, muy organizados, de repente sí empecé a notar que bajaban un poco el, el, el nivel, siempre cumpliendo, ¿no? Pero, pero sí yo me daba cuenta que de repente bajaban un poco el nivel la project, project manager no siempre ella es la que está a pie del cañón pero al verme yo cómo estaba yo también sabía cómo estaban ellos o sea porque es, todos somos reflejos de lo que está pasando eh, entonces de repente como que bajó un poquito y luego vuelve a subir porque empiezan llega un momento en que sí se empezaron a extrañar unos a otros ellos están más más en contacto eh, entre ellos en, en el estudio Empezaron a extrañarse unos a otros, empezamos a hacer eh, juntas de Zoom, pero chelas de Zoom, este, y sus fondos eran, eran la cabaña, nuestro, nuestro estudio es una cabaña. Entonces, eh, fue muy chistoso como sí se dieron cuenta que estar cercanos también hace que la creatividad fluya mucho más, porque hay, hay un tema de, de, de retroalimentación, de... Oigan, ¿cómo ven esto? ¿Cómo, ¿Cómo ven tal cosa? Estar mucho más cercanos. En este momento yo creo que sí estamos todos dispuestos a hacer un híbrido, a pesar de que, de que hay algunos que, que sí nos está costando salir, que hemos, eh, platicábamos de eso hace rato, es como cuando chocas y después te da miedo subirte al coche y te da miedo el tráfico y te da miedo la calle. Un poco algunos algunos este, nos está pasando eso como... Híjole, salir sí, pero ya me canso y es que ya no es lo mismo. Pero esta mezcla de sí vernos, de sí estar en el estudio, porque hemos, hemos diseñado un, un estudio, un, un ambiente que es muy bonito para ir, para estar ahí, el equipo también es muy, es muy lindo. Sí somos productivos, pero yo creo que vamos a ser mucho más productivos en el momento en que tengamos el contacto humano de nuevo. Y en el momento en que estemos en los espacios, que ya no se te atraviese una receta para hacerla en ese momento, ¿no? Sino más bien eh, esta, llevar un, un poco de todo esto que hemos aprendido a un lugar intermedio que no es ni tan afuera ni tan adentro, ¿no?
0: Claro, y eso es lo que hemos estado viendo con las empresas 500. Dicen que va, va a ser un modelo híbrido. Y nosotros damos clases en la Ibero de México y hemos tomado varios cursos y lo que se proyecta también para las universidades es este modelo híbrido. A lo mejor unas cosas semipresenciales, a veces sí te ves, pero con menos gente. Entonces, no sé, pero es bien diferente la aproximación y nos gustaría que Olga nos platicara porque es diferente cuando uh -huh. tienes un equipo de trabajo que tiene que estar distribuyendo, que te tiene que estar moviendo. Pues de alguna manera tiene que estar en la trinchera, pero los demás no están, ¿no? También nos ha pasado que, pues no nos pagan y todo el mundo se echa la bolita porque como están en home office, alguien, todo parece teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido contigo, Olga? ¿Cómo ha sido con la gente? ¿Qué es lo que ha pasado?
2: Mira, en mi caso, buenas tardes, Alicia. Buenas tardes a todo el mundo, a vosotras sobre todo. A ver, en mi caso es un poco diferente porque, claro, el mundo de la proveeduría es diferente al mundo de la creatividad o del interiorismo, ¿no? O del diseño. En el caso nuestro, la verdad es que cuando empezamos el tema del home office, eh, yo me apasioné. Me apasioné porque de repente vi como que por obligación, porque no podía salir, pues podía dedicarme a hacer muchas cosas que nunca me tomaban el tiempo o que nunca tenía la oportunidad de hacerlo porque me ocupaban tiempo de dedicación. ¿no? Entonces me apuntaba a todas las webinars interesantes, tanto de proveedores internacionales, tanto las que vienen de Austria como las que vienen de, 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 las, de las fábricas con las que trabajamos. Y la verdad es que eran muy interesantes, pero me di cuenta que los primeros días hacía tres, cuatro diarias. Entonces tres o sea, cuatro ya era una locura, porque obviamente el día que haces cuatro webinars ya no te da tiempo a hacer absolutamente nada más. Y como que abandonabas todo el trabajo que tenías que hacer, que todavía era mucho. ¿no? Entonces, por un lado, vi que, que, bueno, que sobrealimenté, sobrealimenté mi cabeza con aquellas cosas que me parecían muy interesantes, pero desatendía las actividades diarias que yo tenía que hacer. Entonces, claro, como estaba en casa y no podía salir, pues no tenía otra que poder hacer eso. ¿no? Entonces, por un lado, dices, qué bueno poderte informar, pero me di cuenta que acababa mucho más tarde de trabajar. Si yo antes pues ya acababa tarde, que eran las 7, 8, 9 de la noche, ahora habían días que eran las 2 de la madrugada y yo seguía acabando mis trabajos que no había podido hacer durante el día y todavía me iba a dormir más tarde. ¿no? Entonces, todo esto desembocó en que mi cabeza durante, durante casi todo el día pues estaba en funcionamiento. Estaba, por un lado, captando mucha información que me daba ideas para poder desarrollar otros proyectos que yo quería hacer y, por otro lado, tenía que seguir atendiendo mi trabajo. Con lo cual, mis jornadas laborables se triplicaron. Se triplicaron hasta tan punto que incluso afectaron a mi sueño, hasta el punto de que yo pues, me iba a las 2, 3 de la mañana y, y de repente pues, quería dormir y no podía, Alicia. O sea, no podía dormir. ¿Por qué? Porque estaba sobresaturada. Por un lado y por otro, por las obligaciones que realmente tienes con tu trabajo. Y por otro lado, todas aquellas cosas que estás aprendiendo y que realmente ya las quieres poner en práctica, pero no ves la ocasión, no ves el momento, estaba sobresaturada. Entonces, yo vi que el tema del home office, a mí particularmente a mí, me sobresaturó. Entonces, empecé a dosificar los webinars y solamente me apuntaba aquellos ellos hacía uno o dos semanales que realmente me fueran muy interesantes para el día a día, para lo que yo estaba aplicando ahora, para mi realidad inmediata. No tanto como, hay, de verdad que han hecho, hay webinars que son interesantísimas, pero tenemos que poder seleccionar aquellas que realmente nos pueden llegar a, a aportar algo en nuestro mundo inmediato, ¿no? Porque todo aquello que quieras hacer a uno, tres o cinco años vista, yo creo que ahora está la situación tan, tan sumamente complicada a nivel empresa que yo no me planteo pensar en cinco años, yo no me planteo pensar en tres años, o sea, yo creo, me planteo en ver cómo saco este mes, Alicia, o sea, cómo saco este mes y cómo veo cómo cubrir el mes que viene y cómo veo cubrir el siguiente, y cada mes que pasa doy un salto de alegría porque dije, lo conseguí, ¿no? Entonces, sí la verdad es que eh, a mí los webinars me quitaron capacidad de concentración, capacidad de reacción, porque me empezaron a diversificar con un mundo que es muy interesante, que es muy importante conocer, pero, pero me estaban apartando de mi realidad inmediata, que era solucionar los problemas. Entonces, también me daba cuenta que cuando yo era la que aplicaba sus webinars con mis clientes eh, y hacía reuniones a través de Zoom, claro, no me acaban de funcionar. ¿Por qué? Porque mi, mi mundo es la proveeduría, son los materiales, son los acabados. Eh, cuando tengo un arquitecto un interiorista que necesita saber si no toca mis materiales, no, 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 no pueden valorar la diferencia entre otras cosas que están acostumbrados a trabajar, porque son materiales que no son vistos, no son usuales, son exclusivos. Entonces, si no lo conoces, si no lo tocas, no lo sientes, no, no eres capaz de, de especificarlo en tus futuros proyectos. ¿no? Entonces, yo antes me pasaba el día en el avión, con mi maleta como esterario es visitando arquitectos y fabricantes, y interioristas y la verdad es que cuando lo tocan es cuando se dan cuenta de la diferencia. ¿no? Entonces, para mí esa parte, el tema del, del, de hacer home office, no me ha funcionado para, para hacer negocio, por así decirlo. En el caso mío, ¿no? en el caso de la proveeduría. Sí me ha ido bien para temas de, de, de capacitaciones a, a vendedores, de capacitaciones a clientes con un tema muy concreto, pero antes he tenido que enviar las muestras por DHL para que ellos las tuvieran allí cuando hiciéramos el home office porque si no lo tienen delante son incapaces de, de, de apreciar ¿no? lo que en realidad les estoy mostrando. Entonces a mí se sí me ha complicado mucho. Yo te puedo decir que por mi parte el home office tiene cosas buenas pero siempre y cuando las sepas dosificar, todo el exceso es malo. Y si te pasas el día haciendo home office y si te pasas el día haciendo eh, webinars tampoco... Ah, o sea, que no te saquen de tu realidad, ¿no? Entonces... Yo te puedo decir cosas muy buenas, cosas muy malas, pero en mi caso particular eh, sí me sobresaturó el poder estar todo el día conectada con, con webinars. Y trabajar en mi casa, así como por un lado me ayudó a concentrarme en ciertos momentos, en otros momentos me desconcentró totalmente. ¿no? Entonces, yo te puedo decir
0: y, y como volver a agarrar el ritmo, ¿no? O sea, como que teníamos un ritmo oh, bueno. en la vida anterior sí. y de Exacto. pronto nos cambiaron Exacto. el ritmo. Y pues no sabes cómo volver a balancear, ¿no? A mí lo que me Exacto. pasó es que yo tenía una vida muy equilibrada y de pronto una, tengo una vida súper no, desequilibrada. Entonces, uh -huh. cuando te oigo, tiene mucho que ver con eso. Claro. Muchas gracias, Olga. Ah, Mariana, sí. platícanos los, los mitos, las realidades del home office. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu equipo? Si han sido de verdad tan productivos como todos nos juran que, que son. ¿Qué ha pasado?
1: Mm. Hola a todos y
3: cómo están a todas ustedes. Lo, lo primero, o sea, que ya pasaron tres meses que estamos haciendo home office. Y lo primero fue un reality check. O sea, una cosa es lo que planeamos. O sea, como lo comentó Penelope al principio, nosotros, o sea, yo me movilicé muy rápido. O sea, en una emergencia yo me muevo rapidísimo. Y cuando vi que nos íbamos a home office de un día para otro, o sea, nosotros lo decidimos antes de que el gobierno nos mandara y dije, esto es ya. Entonces me puse a investigar, lo primero que me puse a hacer fue una mega investigación de cuáles eran las mejores herramientas para trabajar a distancia e hice un protocolo. Dije, ¿cómo controlas de un día a otro a tanta gente en su casa, no? O sea, ¿van a trabajar no van a trabajar? ¿Están listos? ¿Tienen computadoras para trabajar o no? O sea, ¿quiénes se tienen que llevar? ¿Equipos de la empresa? ¿Y quienes ya tienen sus propios equipos en su casa? Entonces, eh, soy, soy como muy estructurada. Me da mucha seguridad y mucha tranquilidad sentir que estoy, eh, que hay una estructura para tomar decisiones. Entonces, hice un protocolo, o sea, un protocolo para trabajar en home office y la realidad es que, con humildad lo digo, me sentí profundamente orgullosa porque después entré a varios webinars de cómo trabajar a home office y mi protocolo estaba muchísimo más completo y, y, y aplanaba como una barredora todos los webinars que tomé después de... O sea, dije, bueno, lo pude haber dado yo, este, hasta lo pude haber cobrado, ¿no? O sea, neta, mi nivel de detalle es impresionante. Pero el reality check es una cosa es lo que planeas y otra cosa que yo no tomé en cuenta en mi protocolo, es que yo no estaba mandando a la gente a trabajar en home office, eh, sino que estábamos en una pandemia todos tratando de trabajar desde nuestra casa. Entonces, la parte que no tomé en cuenta en mi super protocolo fue la parte emocional, mental y de carga de actividades extras que íbamos a tener, que no teníamos cuando íbamos a trabajar. Se escuchaba muy romántico, vas a tener más tiempo porque te estás ahorrando el tiempo del transporte pero nadie podíamos prever la carga laboral de casa, o sea, la carga extra que todos íbamos a enfrentar, como los platos que nunca terminan, porque se multiplican más rápido los platos que el virus, ¿no? Por ahí escuché hoy. ¿Verdad, Alicia? Sí. Entonces, pues, eh, tenía que lavar más platos en la cocina, y, y hay que guisar, y hay que sacar y pasear a los perros y hay que limpiarles y hay que limpiar la casa porque también la, la persona que nos hace el favor de apoyarnos tampoco está. Entonces, pues, de pronto cuando sobraba como que íbamos a tener un súper mucho tiempo libre, pues resultó que el reality check fue un no es cierto, tienes menos tiempo que antes. Y a mí me costó mucho entender eso, o sea, en mi cabeza si yo tenía mis días tan planeados y tan estructurados, porque yo dije, si no me doy una estructura, me voy a ir a una depresión, ¿no? O sea, tengo que mantenerme ocupada y entonces me puse como metas, objetivos de qué iba a hacer personalmente con mi tiempo y de pronto me di cuenta que, pues, que yo no me podía dormir hasta las 2 de la mañana que mi horario de sueño se recorrió y yo eso no lo contaba en un plan, ¿no? Y resultó que de pronto, si yo me iba a dormir a las nueve días pues me estaba durmiendo a las 12 y media, una dos de la mañana, y pues en mi home office todos se iban a, a trabajar en el mismo horario que la oficina. Nosotros trabajamos de 7, 24. Y al trabajar de 7, 24, eh, tienen todas las tardes libres, ¿no? Entonces, pues resultó que... Pues ni yo era la primera que bueno. sigo sin poder trabajar a las 7, ¿no? Me estoy despertando entre 7, 7 y media y estoy empezando a trabajar a las 10, ¿no? Entonces, pues todos mis horarios se recorrieron. Eso, no tienes control sobre eso. Entonces dije, pues olvídense de 7 a 4, ¿no? Vamos a trabajar de 9 a 6, este, como en cualquier oficina, ¿no? Y funcionó mejor esto como de estar de 9 a 6. Aún así, dejamos abierto que la gente maneje sus horarios pero sí pusimos horarios como de check-in, o sea, como juntas de, de tal hora a tal hora nos conectamos todos y vemos si alguien requiere algo de alguien más para que no se atore el flujo. Y fuimos monitoreando de alguna forma en juntas diarias que han funcionado muy bien. Yo necesitaba que la gente aprendiera a autogestionarse, o sea, a identificar sus propias prioridades y dejar de esperar que el director del taller o el jefe o alguien les dijera qué hacer. O sea, si están solos tienen que aprender a autogestionarse y a dar resultados, entonces lo que hacíamos era, eh, puse únicamente dos horarios de, de juntas, a las 11 de la mañana, todos tenemos una junta, eh, y para clientes, puse un horario para atender clientes a las 4 de la tarde, o sea, entonces 11 de la mañana y 4 de la tarde fueron los horarios que definimos para juntas, y fue muy productivo, o sea, porque a esa, a esa hora la gente ya está muy, o sea, el que se durmió tarde o se despertó temprano está completamente activo, eh, y el que quiere la tarde libre, aún así es una buena hora para que pueda atender una junta. Entonces, esto ha funcionado maravillosamente bien. Y lo que hacemos es, los lunes nos hablamos todos y vemos cómo estás. O sea, viene un, una, una juntarnos, ¿cómo estás? Y cambiamos una dinámica que me gusta mucho, en donde nos hacemos preguntas random. O sea, preguntas que jamás te esperarías. Entonces, alguien escoge a otro compañero y le hace una pregunta donde lo saca completamente de su zona mental. Entonces, los lunes, pues nos reímos y vamos conociendo más unos de los otros. Recuerden que ahorita casi el 90% de mi equipo acaba de entrar conmigo hace tres meses. Entonces nos hemos ido conociendo a través de esta pandemia y este reto y a distancia. Y, y diario ellos hacen un check-in en donde dicen cuál es su plan del día. O sea, lo que están trabajando del día y si requieren algo de alguien. Así lo estamos haciendo y tomé la decisión de que vamos a hacer algo híbrido, como lo comentabas. No vamos a regresar a la oficina pronto, no por lo menos en los próximos dos meses. No los voy a mandar a la oficina en, 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 una, en un pico porque los tengo que proteger a ellos y la empresa. Si uno llega enfermo y se me enferman cuatro al mismo tiempo, no hay forma de que sacamos el trabajo adelante. Y si alguien ahorita llegase a estar enfermo estando en su casa, pues es una persona, no tienes a, a toda la empresa eh, enferma al mismo tiempo. ¿no? Entonces no vamos a regresar, no los voy a mandar a tomar riesgos cuando los hospitales se están llenando. Eh, y únicamente vamos cuando es súper necesario que tenemos que ir a seleccionar acabados o algo que no podamos resolver a distancia, que no ha sido no ha sucedido realmente frecuentemente y eso son, eso, esa ha sido la realidad del home office la realidad del home office que también la he amado me ha dado oportunidad de disfrutar mi casa y de hacerme cargo de otras cosas y pues si no te dio tiempo a bañarte pues apagas la cámara y no pasa nada ¿no? <ríe> o sea, entonces esa, esa, esa es la realidad, vamos un día a la vez
0: Gracias, gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Este, de verdad es que es bien bonito escucharlas porque cada quien tiene aproximaciones distintas ¿no? y, y formas diferentes de resolver las cosas y lo hace pues desde un corazón muy abierto y lo con, poniendo sus prioridades y poniendo sus cosas. Me encantaría, Virginia, que nos platicaras cuál ha sido tu aproximación y cómo has ido llevando esto y qué es lo que sí te ha funcionado y no te ha funcionado el home office.
4: Hola a todos, gracias Alicia. Eh, pues mira, nos, nosotros también eh, fue de un día para el otro lo, decidir el, ho, el home office, pues fue este famoso puente del 14-16 de marzo, donde empezaban a llegar las noticias y etcétera, y entonces nosotros ya pensábamos que regresando del puente el martes 17, íbamos a organizarnos, ver cómo iba a funcionar y, y que en el transcurso de esta semana, pues íbamos a, a, a irnos en el home office pero ya organizados no, no, no. yo conforme pasaba cada día ya les dije el lunes nadie pisa a la oficina el martes o sea no vamos a ir está demasiado peligroso todo el mundo en su casa todo el mundo tiene computadora sí ok perfecto alguien necesita ir por la computadora su computadora en la oficina Usen la cuenta empresarial de Uber, vayan por su silla, su computadora, lo que necesiten. Eh, pero, pero sí fue así de ya, el martes. Y entonces, pues el martes ya estamos todos en un home office, que pensamos que íbamos a tener unos días para organizarnos y no. Y nosotros también hacemos, ya hacíamos juntas diarias. Eh, allí les he mencionado varias veces que que estoy en Entrepreneur Organization Accelerator, entonces forma parte de la metodología para empresarios. Y entonces nosotros ya is, hacíamos las juntas diarias, entonces pues, la junta diaria nada más la movimos de horario, eh, porque el, el horario que teníamos era la 9.32, que bueno, eso es un, una cosa que pueden leer en Scaling Up, de Bernard Nisch, si les interesa. Eh, pues ya no funcionaba con el, con el home office, porque no estaban ver todo lo que tenían de pendiente, etcétera. Y entonces a las 11 ahora nos reunimos todos los días y básicamente es cómo te sientes, eh, una buena noticia, qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy, si tienes algún problema y alguna métrica de un avance, si tienes una entrega o algo así, cómo, cómo vas. Entonces es bien interesante porque casi todo el mundo sabe lo que todos los demás están haciendo y yo como empresaria ya sé lo que todo el mundo está haciendo. Y cuando veo que hay unas cosas que necesitan más tiempo, ya decimos, ok, entonces con, contigo nos vemos hoy a las cuatro, ¿no? O colgando aquí me quedo con ustedes dos y resolvemos este problema. Entonces, así lo estamos haciendo. En, en las juntas semanales eh, ya, nos, ya le dedicamos como dos horas y vamos planeando todo lo que tenemos en la semana. Tenemos un documento que se llama Who, What and When. El Who es quién. Siempre tiene que haber una persona responsable de una actividad. El famoso ¿quién se encarga de? ¿No? No. Una persona está a cargo. Eh, ¿What? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? ¿Hay que contestar el email al cliente? ¿Ok? ¿Quién lo va a contestar? que muchas veces somos varios involucrados en un mismo proyecto. Entonces, ¿quién va a contestar al cliente y cuándo? Fecha. A veces las fechas no se pueden cumplir por X razones, pero hacemos este check eh, cada semana, sobre todo la semana y diario. Y fue chistoso porque hubo muchas olas de sentimientos dentro del, del equipo. Bueno, tuvimos personas que se, que se enfermaron, perdón. Unas de coronavirus, que no les fue tan mal, pero sí sufrieron. Otras de otras cosas. Entonces, tú también tienes que cuidar el ánimo de tu equipo. Entonces, luego es cómo estás, cómo te sientes, etcétera. También un día les dije, a ver, igual un lunes dije, a ver, para ti, ¿qué es lo mejor del, del coronavirus? De lo que te ha aportado el coronavirus, bueno, este periodo más bien. ¿Y qué es lo peor? Eh, llevaba momentos donde decían a mí me urge verlos ya quiero estar con ustedes y y, y, y hacer brainstorming como hacíamos antes o contar anécdotas y reírnos durante 10 minutos y compartir cosas de la vida diaria y después había estos comentarios de híjole ya no tengo que pasar una hora en el coche para ir a la oficina una hora para regresar eh, ir por mis hijos regresar por, por ellos, después de regresar a la oficina, a la guardería, y entonces todos estos es pros y contras, eh, pero también tengo a mi hijo que está al lado, y es el homeschooling, y tengo que contestar a un cliente, y, y dependiendo de la edad de los hijos, pues hay unos es homeschooling, y el otro es agateando, y se acaba de golpear la cabeza en el, contra el mueble, y, y, y entonces hay muchas cosas que se van que se van mezclando, etcétera, y también también siento que hay momentos, por ejemplo, hay momentos de tensiones en el, en el negocio eh, por la situación, ¿no? Que hay, pues que vivimos a la quincena, ¿no? Cada quincena vamos viendo, vamos viendo pues, eh, si, si seguimos con tal cliente o tal cliente, que siempre es un problema de dinero, de cash flow del cliente, nunca de de, ay no, no me gustó tu servicio, eso no ha pasado. Siempre, es, híjoles, es que me, te necesito, quiero seguir trabajando con ustedes, pero pues no me están pagando, entonces no. Y entonces ya se crean tensiones generales y ya después hay tensiones personales. Hay unos que no dormemos, hay otros que tenemos los niños encima, hay los otros que nos enfermamos, a los otros que ya no podemos más estar en la casa. Y entonces, de repente, también hay tensiones con los clientes, porque los clientes están viviendo lo mismo que nosotros. También el cliente está enterado, también el cliente tiene un problema con un pago, también el cliente tiene proyectos que se le cayeron. Y entonces, de repente, también con la relación con el cliente, hay momentos donde nos preguntan, bueno, yo les pregunto, ¿cómo están? ¿Están bien ustedes? Y de repente hay tensiones con ciertos clientes que no deberían de suceder. Que sin el home office y sin la la contingencia, son cosas que pasarían, pero ya venimos tensos con presiones todos encima y entonces hay tensiones fuertes que sí se han desarrollado en los, con ciertos clientes porque ellos tienen la presión que tienen que vender, que no sé qué, entonces nos presionan a nosotros, pero, pero nosotros no podemos ir más rápido que el diseñador que está haciendo no sé qué y la coordinación de la conferencia y, y entonces... Ha sido también un tema de manejo psicológico muy importante. Conmigo misma, con mi staff y con los clientes. Entonces, eh, pero hay varios que, por ejemplo, me decían yo, ya quiero regresar. Y, y hice una pequeña encuesta cuando ya empezaron a decir que ya abrían las obras. Eh, empecé a preguntarles, ¿y ustedes qué? O sea, ¿cómo ven esto? O sea, ¿van a querer...? A mí en enero me habían pedido hacer home office. Querían como un día a la semana, yo no estaba muy convencida, porque yo pensaba que todos lo necesitábamos hacer más de, ser, de manera cercana, este brainstorming, este... ¿Y tú qué piensas? Y no sé qué. Eh, vi que al 95% podemos hacer cosas desde, con el Zoom, ¿no? Pero, pero ya empezaron a decirme... Yo les había dicho, bueno, vamos probando una vez al mes. Y cae el coronavirus en marzo, entonces ya habíamos hecho o sea, dos pruebas. Y de repente no es dos veces, es una vez, no es una vez al mes, es 20 días laborales al mes. Y, pero chistosamente muchos me dicen que sí, que quisieran quedarse en home office, que sienten que a pesar de todo, que les funciona. Yo la verdad veo que trabajan, lo veo con resultados, no estoy checando las horas, ni mucho menos yo veo el resultado, pero sí, no sé bien, pero sí vamos a hacer lo que tú decías, un, un, híbrido. un híbrido. Ahorita para proteger a la gente eh, decidimos no regresar a la oficina eh, para su salud, porque pues, muchos tienen que venir en transporte público, pero estamos en esta inyectiva de cómo, cómo vamos a seguir trabajando, cuándo y cómo va a ser el híbrido. Claro. Entonces, estamos en, en ese punto. Pues
0: yo la verdad, muchas gracias, muchas gracias. Cada, cada opinión es súper distinta. Yo me inspiré mucho en lo que dijo Mariana en este protocolo de 410 y lo empezamos a implementar esta semana y fue muy chistoso. Este, vinieron cuatro gentes, o sea... Hicimos los escritorios más grandes, entonces tienen mucho más espacio. Este, como esta a distancia, pusimos filtros de purificación de aire. Aparte, nosotros justo estamos haciendo un protocolo para ayudar a todas las empresas a que la gente se sienta seguro. Entonces, definitivamente necesitábamos implementar nosotros en nuestra oficina todas estas cosas. Entonces, tenemos filtros de aire, tenemos lámparas de luz ultravioleta, tenemos una, bueno, abrimos más las, las ventanas, aunque haya un poco de frío en las mañanas. Entonces, y, y para mí era bien importante entender cómo se sentía cada una de la gente que trabajaba conmigo. Entonces, hicimos dos grupos eh, para ver cómo, cómo regresábamos, ¿no? Entonces, eh, pues no se van a ver todos, pero se van a ver la mitad. A nosotros nos ayudó muchísimo que ya teníamos protocolos de home office. Tuvimos gente que se fue acompañar a su marido a hacer una maestría en Barcelona y se la pasó dos años de home office. Entonces ya habíamos aprendido lecciones fuertes del de aislamiento que siente alguien de no pertenecer al grupo porque está lejos y, y no está aquí. Eh, y también otra cosa es que tenemos una compañía que nos ayuda con coaching a, a nuestros empleados y nos ayudó haciendo como cursos de resiliencia, y cursos que les ayudaran a tener mucho más herramientas de cómo reforzarse mentalmente. Entonces, la verdad es que eso nos ayudó, sobre todo para que la gente pudiera entender que la resiliencia no nada más era pasar la crisis, sino que a veces te ibas a sentir mal y a veces te sentías bien, pero tenías que irte transformando con esto que estaba pasando. Pero sí empezaba a ver a gente en las juntas ya, o sea, de pronto un día nadie puso su cámara en las juntas que tenemos de check-in. Y, y yo decía, eso es, yo creo que una de las indicaciones de que algo está mal cuando, cuando alguien ya no pone su cámara, ¿no? Porque o no se bañó o no nos pasó también que alguien en uno de los cursos que damos estaba todo desaliñado. Entonces yo dije, ¿saben qué? O sea, si hay algo que, aunque estamos siendo productivos y estamos entregando, hay algo dentro de la gente que, que, que también hace falta. Entonces... Pues fue muy chistoso este lunes, vinieron cuatro personas y se sentían como el primer día de clases, ¿no? Estaban súper animosos de venir, animosas, porque son puras mujeres las que les tocó esta vez. Este, y yo estuve hablando con cada una de las personas para que diseñara cómo quería regresar. Entonces, por ejemplo, unos decidieron venir de 8 de la mañana a 1 de la mañana para... Tener hasta horas ellos solos y después regresarse a comer a su casa porque ya les gustó, pero pues esos cuatro horas les daban el contacto con la gente y después ya podían regresar. Otra gente me dijo: ¿Sabes qué? A mí me alivia mucho comer en Revitaliza y hacer la jornada completa de 9 a 5, así que yo sí me quiero quedar a comer. Este, ya no tenemos chef, pero ahora cocino yo y pues les está gustando, la verdad es que cocino súper rico y les estoy haciendo cosas deliciosas, orgánicas igual que siempre, entonces bueno ahí vamos y pues yo, pues me sirve para pararme a cada, cada hora y entonces seguir con todo eso, aunque mis amigas dicen que yo nada más digo que en la cocina nada más les echas cosas y le mueves y ya, ¿no? Pero creo que esta cosa del equilibrio, a mí al principio, este, yo la verdad les tengo que confesar que yo siempre he trabajado desde mi casa, mi oficina está en mi casa, es una casa muy grande y entonces pues yo empecé en uno de los cuartos y luego crecí a otro cuarto y crecí a otro cuarto y se fue un hijo y ocupamos su cuarto y luego se fue el otro y ocupamos su otro cuarto y mi vida es en el segundo piso y mi oficina es la, en la parte de abajo, entonces pues yo siempre he vivido en home office pero este, este tiempo me ha ayudado para recuperar mi casa. Por primera vez en 10 años tengo sala y tengo comedor. Porque claro, como ya no necesito tener tanta gente, pues entonces nos regresamos ahora sí que al origen, donde empezamos pues con dos espacios y no necesito más. Y me gusta tener sala y comedor. Me gusta tener espacio. Mi marido está feliz. Y es muy loco porque ahorita estamos proyectando nuestras oficinas que desde el año pasado empezamos a construir y ya estoy muy dubitativa de cuál es el verdadero programa arquitectónico, si necesitamos verdaderamente tanto espacio, porque yo creo que este modelo híbrido va a durar mucho tiempo y una de las cosas que les decía es que, no quiero, o sea, si, si esta pandemia va a durar dos años o un año, las universidades anunciaron que, que no van a regresar el próximo semestre por lo menos, y hay escuelas que están diciendo que el próximo ciclo escolar va a ser en línea, entonces yo les decía que teníamos que regresar y generar esta resiliencia mental y vernos una vez cada tanto, ¿no? O sea, para, para aguantar el, el largo camino que nos falta. Y pues igual nos tenemos que, alguna, en algún momento nos vamos a enfermar, pero estamos implementando todo este plan de emergencia y estos protocolos de emergencia de cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a ayudar, cómo. Y entonces este plan de cuatro días nos está ayudando muchísimo, pero yo lo que creo, o sea, a mí me encantó tener casa, me encantó no tener tanto espacio y creo que mucha gente se va a quedar muy cómoda con que haya este modelo híbrido y que no venga tanta gente a trabajar, ¿no? Me decían de algunos despachos. Que, que de pronto crecieron muchísimo de arquitectura y decían, si están trabajando bien en su casa, que nada más vengan a las revisiones, si acaso, ¿no? O sea, este, este modelo híbrido realmente está para un replanteamiento y yo creo que esta moda de WeWork, donde las oficinas ya no parecen oficinas sino salas de tu casa, ¿no? Este, nos está ayudando a replantear todo eso. Pero a mí me gustaría, ya nada más así como para cerrar estas reflexiones, ¿Cuáles han sido las cosas que han aprendido, pues, del home office? ¿Cuál es, cuál es, es lo que es su visión hacia adelante? ¿Y cómo creen que, que va a empezar todo esto? ¿No? No sé, eh, Penélope, ¿quieres otra vez empezar? Siempre. Es sí, muchas de... gracias. Muy bien.
1: Mira, para mí el home office me dio tiempo directamente. Hay mucha gente, por ejemplo, el caso de Olga que fue al revés, que le, le quitó tiempo y que está eh, como llena de actividades. Yo estoy del otro lado, tengo muchas actividades, pero de alguna forma empecé a organizarme muy diferente. Yo como creativa soy muy dispersa y entonces salto de una cosa a otra y termino como teniendo demasiados pendientes empezados y, y que no, no termino de... de, de, de acabar, ¿no? Eh, para mí, hacer home office tampoco es una cosa tan, tan nueva porque cuando realmente tengo que terminar algo o, o tenía que terminar algo, eh, me, yo venía a mi casa. O sea, decía, me tengo que ir a hacer home office porque si yo estoy en mi oficina, somos ocho o nueve personas, a veces somos diez y entonces es eh, es, es mucha distracción y no me refiero a la distracción de, de que sea plática o algo así, sino como muchas preguntas, muchos ese tipo de cosas, porque a mí me gusta mucho estar, eh, pues estar interviniendo y, y estar al tanto de todo lo que está pasando, de todos los proyectos. Entonces, pues muchas veces me aprovechaban que, que estaba ahí, ¿no? Y entonces, penelope tal, penelope tal, o hablaba por teléfono. A veces yo no me doy cuenta de la cantidad de llamadas, de todo, ...que hay en, la, en, en el estudio... ...porque yo estoy poco... ...yo, yo eh, salgo mucho... ...estoy este, pues, haciendo actividades... ...fuera... Eh, ...viendo obra, viendo talleres... ...viendo eh, clientes sobre todo... ...entonces... ...cuando realmente tenía que concentrarme... ...y decir, tengo que hacer... ...este proyecto o tengo que hacer... ...esta actividad... ...y tengo que concentrarme... ...me encerraba dos días... no ...y sacaba este, este tema... Entonces, creo que estar aquí eh, en, en, esta, en, esta, en este espacio mío me hace tener ese tiempo para no estar volteando para todos lados y preguntándole si se están echando un chisme voltear y preguntar, ¿no? O sea, me, me ha servido mucho eh, tener orden y tener disciplina y no es un orden como de, yo soy persona de, de, de checklist, de todo, ¿no? pero realmente darle el tiempo a las cosas. Y sí, la verdad es que los traslados a mí me quitaban un montón de tiempo porque yo estoy en la calle el 80% del, del, del día, ¿no? Entonces, para mí tener esta tranquilidad de decir, aquí estoy haciendo ejercicios y después voy a desayunar y después voy a empezar a hacer llamadas y tengo que lavar los trastes, tender mi cama, barrer, trapear, pero me hago... Estos momentos, y sí, de repente, si sí, un día digo, ya no me dio tiempo de hacer esto, no pasa nada. Lo que antes sucedía era, si ese día no me daba tiempo de hacer esto, yo no sabía en qué momento iba a volver a tener tiempo para hacerlo. Y ahora los tiempos se me han acomodado de, de esa forma. eso es, es, muy, es muy chistoso porque sigo siendo dispersa, obviamente, pero ahora estoy como más centrada en lo que hay que hacer. Y no es que me ponga horarios exactos y tengo que hacer esto 10 y media y se me pasa. No. Son horarios muy flexibles. Pero termino resolviendo todo. Todo. Sí. Incluyendo los trastes, la, la cama, la limpieza. no Entonces, me está gustando mucho este tiempo que sí realmente estoy encontrando. O sea, el esquema sí es a la hora de la comida se come, a la hora del desayuno se desayuna, a la hora de la cena se cena. ¿Sí me explico? Uh -huh. Pero... Ya no es el, el, esta estructurada eh, fallida que, que, que trataba de ser. Acepté que no soy así y que como creativa tengo que, volver, tengo que buscar y encontrar mi propia estructura. Y llegué a eso, justamente. Digo, tengo la ventaja, la verdad es que tengo una project manager que es, que es una joya. Entonces, claro, un buen equipo. para mí esto, sí, tengo un gran equipo, un gran equipo. Entonces, esta forma de tener tiempo también se debe a que he hecho un buen equipo y a que están trabajando mucho dentro también de sus posibilidades y de sus horas y seguramente ellos andan igual que yo de repente, este, pues un poco haciendo otras cosas. Pero yo creo que esta libertad que me ha dado la, esta, esta contingencia la estoy empleando en estructurarme como debí estructurarme desde el principio, no siguiendo estándares que no, que no iban con mi personalidad, ni mi trabajo, ni mi, y, y, y yo sé que, digo, he pasado por muchos webinars y, y cursos y, y, y consultorías, no pero a fin de cuentas, pues quien tenía que, que resolver su orden interno era yo. O sea, claro. me refiero al orden interno para administración de mi propio tiempo. Claro. Y por fin llegó. Muy bien, estoy muy, muy bien. contenta. Sí,
0: justo estaba leyendo un, un artículo de Tribe Global de, de esta mujer que este que tiene el que tenía el periódico, este, y entonces ellos hablaban de que este es un periodo de reorganización de prioridades. ¿No? Entonces, pues es muy bonito escuchar cómo reorganizamos nuestras prioridades. Virginie, me encantaría que nos platicaras pues con qué ¿Con qué sales de, bueno, no, no hemos salido, pero de, del home office? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Cómo ves hacia el futuro? Todo
4: eso. Gracias, es Alicia. Y ahorita que hablabas de, de, de curso y de prioridades, hay un libro que se llama Tráguese ese sapo. Y no sé si lo han leído, es un, es un libro de negocio que es chiquitito, uh -huh. está bien interesante, que realmente tienes que empezar tu, con tu día con lo que es más complicado, lo que menos quieres hacer, lo que en general nos encanta procrastinar, ¿no? Y tragues ese sapo. Híjole, y yo en esta temporada estuve así entre el, hoy oh, sí, voy a atacar con la cosa más complicada o la más urgente y la más importante. Y hubo días de, ahorita no, o sea, al final del día, al final del día y después, mañana, y después, mañana. Yo sí me paso lo mismo que Olga. Eh, yo mis horas de trabajo, ya trabajaba mucho, pero, o sea, yo creo que me eché casi un mes y medio trabajando de nueve a nueve sin parar. Eh, me calentaba algo en el microondas, trabajaba enfrente de la computadora. Eh, tenía que tomar decisiones todo el tiempo porque estamos, eh, como decían, en mi... En mi en mi curso de IO Accelerator, estamos en un periodo de, de economía de guerra. Eh, entonces, en, en, en estos tiempos hay que, hay que actuar rápido, hay que tomar decisiones todo el tiempo. Es agotador tomar decisiones todo el tiempo, pero todo lo que hacemos todo el día, bueno, en mi caso yo tengo una empresa de servicios, ¿no? Atiendo a, a arquitectos para que difundan su trabajo y aparte, sea la responsabilidad... Siempre ha sido grande, pero es aún mayor, o sea, cada vez que hacemos algo, necesitamos hacer que este arquitecto eh, 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 consiga, consiga trabajo, la atención de la persona que necesita conseguir, eh, entonces, eh, eh, ha, sido, ha, sido, ha sido muy intenso, después empecé a, empecé a también hacer todas las tareas, ¿no?, de la casa, y de repente lavaba los platos porque necesitaba un break pero tampoco, tampoco podía parar uh -huh. porque parar era pérdida de tiempo, porque en un mismo día tenía que hacer tantas cosas, las casas de la, las niñas, las casas de la casa, eh, el negocio, eh, las cuentas los cursos, los webinars que de repente decía bueno, voy a los platos y voy a tener un break de 15 minutos pero estaba lavando platos <risa> o empecé a, también a hacer un pastel de repente y decía puede ser un pastel para relajarme cinco minutos pero para mí ha sido muy 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 agotador tener que, que estar tomando decisiones todo todo el tiempo y cada cosa que hacía para la oficina cada llamada cada junta cada cosa iba a tener tiene un impacto sobre el negocio sobre mis empleados sobre mis clientes es una presión brutal eh, yo ya tuve un par de burnouts en este periodo, un par de, de nervous breakdown, eh, está, está muy cañón mantener un equilibrio emocional sano, cuando tenemos que estar al ciento el tiempo, de repente intento salir a caminar, pero, pero yo sí, mi debilidad ha sido no, no, no saber manejar mi tiempo y no tomar, no tomar este, este momento, y con con mis hijas que luego vienen cada ocho días menos. O sea, porque cuando están ahí, tengo que dedicarles cinco horas. Entonces, tengo muy pocas horas para el trabajo. Entonces, eso me agobia más. Entonces, duermo menos. Y la semana que sigue, tengo que recuperar todo lo que no pude hacer la semana anterior, ¿no? Y, 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 y hay que delegar. Pero yo también participo en los Zooms con todos los clientes. En todos estoy. Hay muy, yo creo que hay 10% de las juntas que no estoy con los clientes. Yo de repente tengo días donde tengo seis juntas. Eso de lo que haces, Mariana, o sea, ojalá lo logré organizar lo voy a tener que hacer. O sea, yo tengo días que tengo seis horas y luego digo, ¿y cuando trabajo? O sea, estas seis horas obviamente fueron de trabajo, pero tengo que ejecutar, tengo que decidir, tengo que hacer estrategias, tengo que revisar documentos, tengo que contestar a un cliente que tiene una duda. O sea, esa es la parte donde digo que trabajo. Pero todo lo que hago es trabajar. Cada vez que tengo una junta con un cliente, con un empleado, con todos son juntas de trabajo. Que hablo con un medio, que hablo con... O sea, eh, entonces, para mí es es, 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 es muy es, es muy ups and downs este, este, este periodo. Y, y lo único, quiero, quiero, quiero terminar con con una anécdota que, que lo increíble ha sido levantarse tarde para, un, para una junta Zoom y entonces usar el famoso parar video, no me pasó lo mismo que la senadora, pero sí me pasó que me, me estaba vistiendo mientras hablaba aquel cliente. O sea, yo desnuda, poniéndome el bra, la playera, sí, claro, y entonces en la estrategia de no sé qué, yo decía, eso es surreal. Estoy hablando de estrategia a un cliente y literal me estoy vistiendo con el video. Siempre checaba muy bien. El video está apagado. Y ay, perdón, tengo un problema con mi video, nanana. Na, na. Pero al final me desperté, o sea, 20 minutos antes de la junta. Llegué súper puntual. Ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar, pero mientras. Pero aparte hubo un momento que hasta empecé a hacer la cama, porque si no me iba a, a atrasar con la junta, pero al mismo tiempo esta, esta ventaja que tenemos las mujeres del double eh, multitask, ¿no? Ajá. ¿no? O sea, está cañón. O sea, literal, me he visto, hago la cama y hablo de estrategia de comunicación con un cliente y cosas importantes, ¿no? No, no si va a ser azul o, o rosa, o sea, cosas realmente y qué vamos a enviar y el texto y la curaduría y qué información y no sé qué entonces prefiero cerrar con esta anécdota divertida que nos ha permitido el, estas juntas de Zoom claro. pero yo sí, sí va a haber un esquema híbrido pero yo la verdad eh, me da flojera regresar a la oficina los traslados, pero quiero regresar a la oficina quiero ver gente Sí. Quiero hacer brainstorming con mi equipo. Quiero ver a mis clientes a los ojos. Y, 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 y quiero un curso de negocios que no esté en Zoom. O sea, ¿Sí? Quiero estar en un salón con otros 20 empresarios tomando una clase durante ocho horas. Bueno, Qué bien. hago clases luego cada trimestre. Y sueño con regresar a tener esas cosas. Claro. Estoy convencida que mi vida va a ser un un mix de todo eso y en la vida de la oficina. Pero yo sí no me voy a ir al 100, al, al, al home office, definitivamente no. Pero algo voy a tener que integrar para la oficina, para mi gente y, y pues a ver cómo sale, cómo este, sale en los próximos meses. Ya, ya lo
0: haremos en otro podcast, cómo van los siguientes meses. Olga, platícanos. Yo te he visto trabajando como loca tardísimo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esto que has aprendido? Si ya empezaste a, a hacer este balance, platícanos, por favor. Para Mira, de hecho,
2: un... gracias. a Mira, en realidad, a ver, eh, sí que he aprendido cosas y han cambiado cosas. Eh, yo creo que en, mi en nuestro primer podcast, yo creo que comenté ¿no? lo que acaba de decir también Virginie, que esta capacidad que, que tenemos las mujeres de repente de estar en la cocina rodeada de, los de, de mis hijas, que en este caso son adolescentes, que también están por casa. Entonces, de repente tienes que hacer de empresaria, tienes que poner el sombrero de, de ahora soy empresaria, ahora soy mamá. Ahora soy cocinera, ahora soy nana, entonces, bueno, lo único que te hace ver es la capacidad camaleónica que tienes de adaptación a cada uno de los sombreros, ¿no?, que te tienes que poner a lo largo del día. Mm -hmm. Esto en el despacho no te pasa y en tu jornada de trabajo no te pasa, pero en casa sí. Entonces me he dado cuenta que tengo esa gran capacidad ¿no? de, de poder cambiarme el sombrero en, en, en cuestión de segundos. ¿no? Pero sobre todo, Alicia, te diría que lo que me ha cambiado más el, el home office y la situación que estamos viviendo es el, el cómo interpretar el estrés. O sea, Para mí el estrés, mucha gente lo asocia como un efecto negativo, pero el estrés siempre tiene una connotación eh, positiva y negativa. La positiva se llama eustrés, que es aquel eh, estrés positivo que lo único que te da es como más pilas, energía. que te da un empuje, que te da energía, que te da una capacidad de resolver, que te da una capacidad de, de, una capacidad de resolución en un momento determinado. Es, es, un, es un estrés positivo y, y realmente incluso te alimenta. ¿Por qué? Porque te mantiene activa y, y, y no te perjudica, sino al contrario, no te, te pone a pilas. Esa, ese, ese eustres te permite tomar decisiones de una manera muy ágil muy lúcida y realmente pues la tienes muy bien, a mí siempre me ha funcionado muy bien el eustres ¿qué me ha pasado ahora con el home office? con esta sobrecarga de trabajo, de tenerme que cambiar sombreritos ahora de una cosa y de otra, me ha provocado distrés. El distrés es el, es el estrés negativo. Es aquel que llega a somatizar en tu cuerpo un efecto negativo de que cada uno lo interpreta y gente pues, que le tiene dolores musculares. En mi caso ha sido la afectación al sueño. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que, que esta, esta, esta manera, esta forma de trabajar durante todo el día, llega un momento en que tu cuerpo dije, ya párale. Ya párale porque, y claro, llega un momento que tienes que parar y no puedes, porque tu cuerpo sigue todavía con las pilas puestas. No es aquel estrés positivo que a mí me daba la capacidad de resolución, sino que aquí llega un momento que incluso hasta me bloquea, que incluso hasta, hasta, hasta me genera una hiperactividad. Cuando, yo siempre he sido muy activa, pero no he sido hiperactiva. O sea, te, he tenido siempre mis momentos de relax y sé cuándo trabajar y cuándo no. Pero eh, en mi caso me ha provocado una falta de sueño que a lo mejor, mira, yo sé que hay médicos y cirujanos que a lo mejor tienen que estar operando 24 horas al día y durmiendo dos, 3 horas tienen bastante. Yo te puedo decir, Alicia, yo no puedo. Yo necesito ocho horas. Yo necesito sí. mi cuerpo y a mi edad, yo ya, pues a mi edad, pues yo creo que todas las edades lo necesitan, ¿no? Pero yo cada vez hago más uh, acuse de una necesidad de dormir. Y sí me estoy dando cuenta que la situación que tenemos ahora me ha provocado un distrés que, que, que me está afectando en este caso, no a dolores musculares ni otra cosa, sino el tema del sueño. Y creo que sí tengo que hacer algo al respecto en este caso, ¿no? Entonces, claro. yo te podría decir que a mí, que a mí me, ha, me ha hecho variar de, la, de, de un polo al otro polo opuesto del, del, del estrés, ¿no? Entonces, no y, bueno, pues, y, y entender que estamos como en un sube y baja, como en una montaña rusa, un día súper
0: bien, otro día abajo y a veces el home office es lo máximo... Y a veces ya quieres aventar la computadora por la ventana, ¿no? Entonces... Exactamente. Eso, eso ha sido súper
2: fuerte. Entonces... Sí. Y además te quería decir una cosa. Y además claro. el problema también de todo esto es que como los clientes se malacostumbran, claro, cuando tú estás en el despacho es como que a cierta hora ya los clientes salían de su despacho, se si iban para su casa y ya desconectaban con el trabajo. Como claro. ahora siguen en su casa. Los clientes se creen con derecho a llamarte a las 10 de la noche. Incluso hay clientes que me han llamado a las 11 de la noche porque siguen trabajando, porque claro. que le están dedicando, o sea, como no han tenido que hacer un break pues para cenar o para estar con los niños, claro. de repente a las 11 te están... O sea, no puede ser. No, no puede ser. O sea, hay que... Yo creo que algo tendremos que regular, pero en mi caso yo te diría que lo que necesitas es dormir. Claro, claro.
0: Pues muchas gracias por compartir. Mariana, Mariana, compártanos también que, cómo ves el futuro, cómo ves lo bueno y lo malo del home office, los mitos y las realidades. Mira,
3: a mí me encanta escucharlas porque, porque me identifico con cada una ¿no? y de pronto van viniendo partes de mi propia, mi propia historia. Yo creo que una de las bendiciones más grandes del home office en este momento... Es que nadie nos ve en nuestro peor estado de locura. O sea, eh, lo acaban de decir, eso es un roller coaster emocional. Esto es más de resistencia que de inteligencia. Esto es más de saberte contener y saberte entender. Y creo que todas nos hemos encontrado sorprendidas de ciertas reacciones, hábitos o cosas que hemos incluso estado haciendo. Lo lindo del home office es que estás en casa y estás en un contenedor seguro, en donde cuando tienes tus momentos de quiebre, simplemente apagas la computadora, no contestas el teléfono y puedes permitir desmoronarte. Eh, y después puedes tomarte ese, ese respiro, contenerte y de pronto volver a poner una cara frente al equipo que tienes que dirigir de todo está bien y, y vamos para adelante y cómo están. ¿no? Es, es muy importante tomar en cuenta que, que como líderes empresarias y como mujeres, tenemos una responsabilidad de contener a los que nos rodean. Eh, y realmente es un trabajo fuerte, ¿no? Las que son mamás o las que somos amigas y hijas, y, o sea, no solo somos nosotros, sino que realmente tenemos que brindar ese apoyo emocional para nuestro propio círculo. Y, y tienes que dar ese apoyo emocional cuando también estás necesitada de un apoyo emocional. Entonces, eh, esto, esto es algo de todos los días, no hay nada escrito. Eh, es un sub emocional fuerte, o sea, es una buena sacudida. Me encanta lo que dicen, hay que tener prioridades claras. Eh, hay que saber en qué invertir el tiempo o sea yo me empezó a generar mucha ansiedad de todo el mundo me estoy reinventando me estoy reinventando ya tengo como mi vida lista para adelante ¿no? y estamos haciendo esto y estamos aprovechando el tiempo y estamos siendo súper productivos y, y cuando regresemos vamos a estar listos ¿no? yo decía ¿listos es para qué regresar un día o sea ¿qué está pasando? ¿No ¿de qué me estoy perdiendo? esa ansiedad de sentir que te estás perdiendo de algo o sea de sentir que, que no estás haciendo lo suficiente de que, de que no te estás moviendo demasiado a prisa, ¿no? Y de que realmente va a venir algo, un re, o sea, un revés, otra ola, y, y con la ansiedad que ya estamos teniendo. O sea, creo que es muy importante en este momento no poner nuestra salud mental en manos de charlatanes, estafadores, y gente que tenga la, la, la respuesta perfecta de yo te voy a decir cómo ser feliz. En, eh, o sea, veo mucha gente en redes sociales promoviendo la felicidad. Yo te voy a decir cómo salir de esto. No, a ver, espérenme. O sea, hay que tener mucho cuidado, aquí nos acercamos en este momento. Porque en un mundo de caos, donde la gente está en una locura, eh, el mercado más alto es eh, la crisis, el nerviosismo, la baja autoestima y cualquier cosa te pueden vender en este momento. Cuida tus recursos y en este momento confía en tu intuición, en tu autoridad interna, en que tú tienes las respuestas, en que nadie te va a decir nada que no sepas. Y que, y, que, y que sepas que tienes que poner en práctica. Nadie, se, nadie te conoce mejor que tú a ti misma. Eh, estamos en unas circunstancias en las que absolutamente ninguna persona que haya existido en el planeta Tierra tiene experiencia en cómo manejar esto, por más que digan que sí. O sea, yo he entrado también a, o sea, a webinars que citan a que dicen es que es el otro, y, y están igual de perdidos que una. O sea, entonces es escuchar tu cuerpo. A mí me ha funcionado, y lo que me está funcionando perfectamente bien eh, yo siendo una persona enfocada a la productividad y a la eficiencia eh, leí muchos libros de, de productividad en algún momento y me enrolé en, en cursos antes de que sucediera esto y siempre hay un libro, ¿no? que se mira Miracle Morning de cómo, cómo poner tu mindset en un estado de ganador desde la mañana ¿no? o sea, cómo te programas mentalmente yo sí quiero mucho que como empiezas tu día, se, se desarrolla el resto del día es cuando pero imagínate ahora que tienes que empezar un día cuando no descansas, cuando tu cuerpo no descansa, cuando tu mente no descansa. Pues te despiertas grumpy, cranky, grudgy, te tardas dos horas y media en arrancar, ya te estás de mal humor porque todavía traes la presión del día anterior y ya sentiste que perdiste media mañana y que no has avanzado nada. Entonces, o sea, es un para, 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 para. O sea, creo que ahorita los puntos claves para sostenernos son muchísimo la... Eh, como, como decirte lo que haces bien, la autovalidación. O sea, la autovalidación es clave en este momento. O sea, ayer yo tuve un día, fue el lunes, para mí el lunes más importante porque comienzo la semana. No pude avanzar en nada, no concluí nada de mi superlista, ¿no? Entonces, en la noche es que este día lo desperdicía. Estaba así, dije, a ver, no irme a absolutos. ¿Por qué no empiezo a hacer una lista de lo que sí hice bien y repaso lo que sí hice este día, que sí salió? Aunque sea darme de comer, bañarme y sacar a los perros y atender a mi junta de equipo. Bueno, cuatro cosas hice bien. Entonces, eh, yo creo mucho, eh, hablando de lo del mindset, estoy leyendo un libro que estoy fascinada, que habla de, de 25 mujeres exitosas y de cómo empiezan sus mañanas, o sea, cuál es su rutina matutina, ¿no? Para que tú puedas diseñar la tuya. Y Penélope decía algo que me encantó hace rato. Eh, la gente está tratando de enseñarte cómo tiene éxito. La gente está tratando de decir qué es lo que hacen para tener éxito. Yo me he dado cuenta en mi camino que cuando yo trato de copiar la fórmula de éxito de otra persona me lleva a un propio fracaso. Eh, nadie te va a dar la fórmula del éxito porque no tiene tu ADN, tus dones... Eh, tus habilidades, Qué bueno. no conocen lo que tú necesitas. Entonces, empieza a diseñar tu día, o sea, éxito por diseño, en base a lo que tú necesitas. Yo necesito hoy en día variedad, no estructura. Yo necesito romper las estructuras necesito de variedad. Tengo un menú de cosas que puedo hacer en la mañana, me estoy tomando de dos a tres horas para mí en la mañana antes de empezar el día. Y pueden ser desde respirar, desde afirmaciones positivas, desde meditación. Ahorita no quiero meditar estoy desconectada de la meditación, estoy enojada con todo lo que tenga que ver cool, calm, de peace, o sea, no, no estoy en un mood de go happy, go lucky, ¿no? Entonces, eh, pues agarro un libro, o me pongo a estudiar una clase, o escucho música, o bailo, o, o sea, des desarrollé mi propio protocolo por diseño de seis puntos de qué hacer cuando entro en mis puntos más bajos. Y uno de esos que me encanta, y a veces parece que, que, que es una locura, pero... En mi, en mi celular sé que van a venir momentos de mucho enojo y donde no voy a ser positiva. Entonces, cuando estoy en un buen mood, me dejo mensajes. Me dejo mensajes de aliento a mí misma. Eh, de no, o sea, contra enojo, contra ir. Entonces, cuando entro en esos momentos, busco mis notas de voz... Y la que dice, o sea, para el enojo. Y entonces escucho cómo me hablo a mí misma con amor cuando estaba en un momento más alto. Recuerda que este momento, sabías que este momento iba a llegar, iba a ser un momento difícil. Recuerda que la eternidad, esto no tiene, o sea, un mayor impacto en tu vida. Suelta. Y ahí me recuerdo cosas que puedo hacer, ¿no? Entonces, eh, haz, haz lo que te funcione. O sea, lo único que te digo es: las personas sirven para inspirarte, pero, pero no van a resolver tu vida. O sea, no te van a dar la receta que te va a funcionar a ti, pero experimenta, claro. o sea, experimenta en, en, en crearte una mañana de éxito. O sea, las primeras dos horas, si no estás pudiendo dormir, pues despiértate más tarde y date una buena carga de café, porque a lo mejor eso es lo que necesitas, ¿no? Sí, eso claro. te va a llevar el día. Y a lo mejor necesitas un abrazo de tu hija o de tu hijo. O necesitas leer una, una página de oración. o bueno. Lo que tú sepas que te funciona. O sea, ya has hecho mil cosas que te han funcionado. Y otra cosa que te funciona, o sea, que a mí me ha funcionado, que también les recomiendo, es en estos tres meses ha habido días muy buenos. Ha habido días extraordinarios. Y en la noche los he repasado y escrito qué hice ese día. O sea, a detalle. O sea, mi, mi, si este día fue exitoso, ¿cuál fue mi fórmula de éxito? Entonces, yo noté que, que, que mis días eran mejores, cuando yo me paraba, inmediatamente me ponía a limpiar mi casa, le dedicaba una hora, me quitaba como ese pendiente encima, pero la sensación de limpieza y de orden me ponía de buenas. Y era una cosa muy simple, pero realmente me ponía de muy buen humor, o sea, oler el pinol, ¿no? O sea, literal, entonces dije, no, o sea, en mi fórmula de éxito pues voy poniendo pequeños hábitos, pequeñas acciones que me dan esa sensación de bienestar, el bienestar claro. en las cosas sutiles, entonces, ¿qué sigue para adelante? Pues siguen otros tres, seis meses en nuestra casa, no sé, sigue un mundo híbrido, en donde vamos a ir mezclando actividades y viendo a la gente más pausadamente, y sigue mucha tolerancia, mucha paciencia, y ver cómo vamos a ir apoyando a las personas que nos rodean. O sea, sigue, Para mí sigue hacer comunidad eh, y, y escucharme, o sea, hacer, tener consideración conmigo, ¿qué necesito hoy? No todos los días necesito lo mismo. No todos los días tengo la misma energía para dar el 120%. Y hay días en los que tengo que parar y pausar. Y hay días en los que soy una dinamita y saco lo de toda la semana en un día, ¿no? Claro. Entonces, es totalmente. un día a la vez lo que necesitas hoy y, y lo que te funciona a ti.
0: Pues, y, no, y no
3: invertir tu tiempo en, en personas peligrosas en este momento que te quieran vender la fórmula, la receta, porque claro, esto es nuevo para todos.
0: Claro. Claro. Pues me gusta muchísimo escucharlas. Yo creo que de las cosas más importantes es regresar a lo esencial, entenderte a ti, escucharte a ti. Y bueno, a mí me ha pasado mucho que yo doy muchos webinars, estoy dando eh, cursos que estaban presenciales, se pasaron al, en línea, en la Ibero, en la UNAM, en el TEC y pues al principio los estudiantes estaban muy receptivos y ahora ya nada más prenden su cámara y se van, casi casi, o ni siquiera ponen la cámara y es, les haces preguntas y ya ni te contestan en el chat. Yo aprecio muchísimo cuando la gente sigue poniendo su cámara, aunque lleve tres semanas sin rasurarse, pero que me deje ver cómo está, porque me gusta mucho ver a la gente, Yo soy de las personas extrovertidas. Y creo que esta parte del home office nos lleva también a replantear qué es la casa y a, a querer, que, que volver a querer la casa y volver a meterle cosas bonitas. Como les dije, yo recuperé mi comedor, pero cuando llegó mi cuñada y lo vio, dijo, yo también voy a hacer este movimiento en mi casa. Entonces... Yo creo que también regresarnos a la casa tiene muchas cosas metafóricas que nos ayuda pues, a regresar a quiénes somos y qué es lo que queremos. Escucharlas de verdad es, es increíble para mí todos los días, aprendo muchísimo pues, de ver todas las clases. ¿no? Yo también me he dado muchísimo permiso de ya no, o sea, me inscribo a muchos webinars que luego ya no puedo tomar. Y ahora estoy como limitando más dónde dedico mi energía porque ya me di cuenta que sí estoy cansada y sobre todo a veces cansada de mantener una nota alta, ¿no? Porque creo muchísimo en no dejarme caer en el miedo, en no dejarme caer en la manipulación, pero eso significa estar tambaleándote frente a las crisis. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias por este webinar. Creo que es, pues como siempre, una fuente de inspiración. Y bueno, nos vemos para la próxima. Gracias, gracias por escucharnos. Chao. Muchas gracias por habernos escuchado. Es un placer como siempre. Pueden registrarse en Apple Podcast o en Spotify para que les llegue cada episodio nuevo que grabamos directo a sus dispositivos. También pueden hacernos comentarios en las páginas de cada una de las creativas y empresarias de Facebook y nos pueden dejar eh, comentarios en anchor.fm en creativas y empresarias y, bueno, queremos saber qué piensan de estos podcasts y cómo les parece lo que estamos haciendo. Y, pues, muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Bye.